0: Je veilig en fijn voelen op je werkplek, dat is wat we natuurlijk ook willen voor alle Uurmedewerkers. Toch komt het ook bij ons voor dat collega's zich niet veilig voelen. In deze aflevering bespreken we wat we daaraan kunnen doen. Welkom, Ellen, Lieke, welkom weer. Uh, We gaan het dus hebben over sociale veiligheid op het werk... Om ja, gelijk met de deur in huis te vallen. Hebben jullie zelf ooit wel eens ongewenst gedrag meegemaakt? Zoals pesten, discriminatie of intimidatie? Begin ik met Ellen.
1: Ja, het zijn meteen heftige woorden. Hè? Maar ja, dat zeker. ik uh, begon met werken. Toen uh, was ik een jonge vrouw in de mannenwereld. En uh, ik wil niet zeggen dat er onmiddellijk sprake was van intimidatie en pesten. Maar er was wel altijd zo'n ondertoontje. Dus misschien weet je wat ik bedoel. Je werd toch anders behandeld. Ik was een van de weinige vrouwen. Je werd niet gauw voor vol aangezien. En dat ja, in toon en gedrag voelde je dat altijd wel. Dus dat, ja, dat heb ik wel meegemaakt. En uh, het was ook een andere tijd. Um, want ja, dit onderwerp is echt ook uh, een tijdsbeleving... Uh, Onderhevig en in de tijd dat ik aan het werk ging, dan had je het daar eigenlijk niet zo over. En als je zo nodig moest werken als, als vrouw in de mannenwereld, dan ja, dan moest je het zelf maar zien te rooien.
0: Dan hoorde dat er eigenlijk bij. Ja, ja daar ja, kwam het op. Dan neer. zocht je het eigenlijk zelf op. Wat ja, ja. ja. ik me wel afvragen dan. had je het dan niet onderling met andere vrouwen het daarover dat zoiets gebeurde of dat je dat gevoel had?
1: Nou, nee, niet zo vaak. Uh, misschien eens dus met een vriendin, maar uh, ja, ik werkte in de finance hoek. Ik had niet zoveel vrouwelijke collega's en ook niet zoveel vrouwelijke leidinggevende. Bijna geen eigenlijk.
0: Nee, maar ook niet privé dat je het er inderdaad uh, mee hebt. Of, of, of is dit dan het stukje van ja, dat was gewoon zo. Dus. Ik,
1: ik denk dat dat wel het. meer dan nu uh, zeker het geval was. Ja. ja, ja. ja. Hoe okay. hoorde erbij, ja.
0: Okay. Niet goed, maar ja. Nee, precies, daar valt ja. het over te zeggen. Ja. Maar Lieke, wat, heb jij daar een ervaring mee?
2: Nou, ik zit met grote aandacht naar het verhaal van Ellen te luisteren. Want juist in dat opzicht heb ik precies de tegenovergestelde ervaring. In het begin, ik ben nog wat ouder dan Ellen. En ben dus uh, nog langer geleden in, uh, als, als vrouw beginnen te werken. Al de tweede generatie, denk ik overigens, zo'n beetje in dat soort banen. En ik kwam uh, in een. In, was ik, een Philips, dat heb ik eerder gezegd. Uh, begon ik in een fabrieksomgeving. Ik heb alleen maar mannen om me heen gezien. Ik was de enige vrouw en een secretaresse. En ik heb eigenlijk zes papa's gehad. Zes senior consultants. En die gingen me allemaal leren wat ik allemaal moest leren. Dus ik ik kwam in een warm bad van alleen maar mensen die mij als trainee wilden helpen om om succesvol te worden. Dus ik heb er alleen maar voordeel bij gehad. Maar, daar kom ik een ander punt. Er zitten natuurlijk toch ook altijd mensen tussen die misbruik ervan maken. En dat heb ik ook meegemaakt. Ook in diezelfde omgeving met alleen maar mannen. En dat is niet, niet leuk. En zeg jij, je vraagt aan Ellen, waren er andere vrouwen mee te bespreken? Nee, want die waren er eigenlijk nee, nauwelijks. precies. En die dingen bespreek je ook niet zo snel. Nee, dus je, zult, uh, je zoekt ja. naar uh,
0: een soort nee. van bescherming. Ja. Sociale veiligheid is dus een hot topic. Uh, We nemen deze podcast ook op in een tijd waarin berichten of zelfs rechtszaken... omtrent ongewenst gedrag met enige regelmaat in de media verschijnen. En daarom gaan we nu ook even luisteren naar Muel Kaptein. Hij is hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Rotterdam School of Management... en onder andere actief als voorzitter van de commissie Wetenschappelijke Integriteit. Laten we even luisteren naar wat hij hierover te zeggen heeft.
3: Over sociale veiligheid in het werk verschijnen de laatste paar jaren veel meer wetenschappelijke publicaties dan voorheen. Twee redenen hiervoor zijn het toenemende inzicht in 1. het belang van sociale veiligheid in het werk en 2. dat sociale veiligheid in het werk er niet van nature is en sterker nog vaak geheel of gedeeltelijk afwezig is in het werk. De vraag is dan ook hoe sociale veiligheid in het werk wordt gecreëerd. Drie belangrijke en hopelijk nuttige inzichten wil ik delen. Allereerst dat sociale veiligheid subjectief is. Bij sociale veiligheid gaat het erom dat ik mij als werknemer veilig voel. Veilig in de zin van dat ik mezelf kan zijn in mijn werk. Dat ik niet bang hoef te zijn voor anderen in mijn werk. Dat ik me door anderen in het werk erkend en gerespecteerd voel. Het gaat er dus om hoe ik het als werknemer ervaar. Niemand anders kan voor mij bepalen wat en of het sociaal veilig en onveilig voor mij is. De een zal bijvoorbeeld het geen probleem bevinden als collega's steeds in een andere moedertaal met elkaar communiceren, terwijl de ander dit als onprettig en onwenselijk ervaart. En als ik mij onveilig voel in het werk, dan voel ik mij onveilig en is dat zo. Sociale veiligheid is daarom subjectief, persoonsafhankelijk en niet objectief. Dat sociale veiligheid subjectief is, betekent niet dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken en bepalen. Sociale veiligheid ben je niet in je eentje, maar is een groepsproces. Dit is het tweede inzicht. Sociale veiligheid komt tot stand in hoe mensen in het werk met elkaar omgaan. In de interacties ontstaat sociale veiligheid en onveiligheid. Het is hoe collega's met elkaar praten, hoe een leidinggevende naar medewerkers kijkt en vice versa, hoe er in de afdeling met elkaar wordt samengewerkt. Omdat sociale veiligheid een groepsproces is, creëer je dus niet alleen, maar juist met elkaar. En heeft iedereen daaraan een bijdrage te leveren. Zelfs een goede leider kan niet alleen een sociaal veilige werkomgeving creëren. Een derde inzicht bouwt voort op deze eerste twee inzichten. Als sociale veiligheid subjectief is en een groepsproces is, dan is de vraag hoe dan met elkaar een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich sociaal veilig voelt. In de literatuur wordt benadrukt dat het belangrijk is een cultuur te creëren waar mensen zich kunnen uitspreken. Uitspreken wat mensen ergens van vinden. Uitspreken hoe ze zich voelen. Uitspreken als ze vinden dat ze onheus zijn behandeld. Maar willen mensen zich uitspreken, dan is het van belang dat je met elkaar afspreekt dat sociale veiligheid van belang is, wat het inhoudt, en dat je daar als groep voor gaat. Maar nog belangrijker is een luisterende houding van de groep als iemand in de groep zich uitspreekt. Want het negeren van wat iemand zegt is fataal voor een sociaal veilige werkomgeving. Maar Het allerbelangrijkste is niet wachten totdat iemand zich uitspreekt, maar de ander actief daartoe uitnodigen. Dat actief uitnodigen is bijvoorbeeld aan een collega vragen hoe het met deze collega gaat. Daarvoor de tijd nemen, echt luisteren en echt doorvragen. Actief uitnodigen is ook signalen oppakken. Ik zie aan je gezicht dat je van alles bedenkt. Klopt dat? Je bent al een tijdje niet op het werk geweest. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat. En actief uitnodigen kan ook zitten in het delen van je eigen gevoelens, kwetsbaarheden en dilemma's met een collega, waarop de collega dan kan inhaken. Kortom, sociale veiligheid in het werk is met elkaar een werkomgeving creëren, waarin ieder wordt uitgenodigd om te zijn wie ze zijn en te zeggen wat ze denken.
0: Ja, mooi. Als dat toch zou kunnen, hè? Wat vinden jullie van uh, Muel's inzichten? Ik zie jullie allebei uh, diep nadenken. <laughs> ik begin met Lieke.
2: Um, nou, ik vind heel, eigenlijk alles herkenbaar. Ook als je het KNW-rapport overigens leest... daar zitten ook die elementen heel duidelijk in. Um, het, meest, het meest wat me raakt... is, de, is het punt over um, toch weer die aandacht. Kunnen zien, voelen... dat mensen... Wel Of niet goed in hun vel zitten. Het ook te overtuigd van zijn, als individu in dat geheel, dat het van belang is dat, je, dat iedereen zich zo goed mogelijk in een vel voelt. Zich goed, zo goed mogelijk voelt. Um, zonder dat je mee gaat huilen, zeg ik dan maar gelijk. Ja. Zonder dat je gaat invullen voor de ander. Dus ga eerst gewoon vragen en ga ook niet suggestieve vragen stellen. Van God gaat het wel goed met je, want dan oeh, Dat is ook niet heel fijn. Maar je wel zien dat er iets anders is dan wat je normaal ziet bij iemand. En daar aandacht aan kunnen geven. Zonder te gaan bemoedigen.
0: Ja. ja, dat is misschien inderdaad een, een belangrijk punt. Dat je inderdaad dus meer luistert dan dat je gelijk probeert op te duiken met uh, kan ik het doen? En, en...
2: Ja, maar ook niet al een conclusie trekt. omdat nee, je iemand toevallig een andere, in zijn, in zijn oog, in zijn, in zijn wimper uh, hoger heeft zitten dan normaal of zo. Ja, exact, ik, als exact. je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. Ellen, wat heb je eraan toe te voegen?
1: Nou ja, ik zat te luisteren en ik eh, vooral naar dat gedeelte over het groepsproces. En ik moest heel erg denken aan wat je wel hoort over geweldincidenten. Dat er iets gebeurt en dat er een heleboel omstanders zijn. En dat die eigenlijk niks doen. eh, Hooguit een filmpje maken dat ze op de social media posten. En toen dacht ik ja, hij heeft wel gelijk dat het uh, iets is van ons allemaal en dat je het samen moet doen. En uh, je kunt dus ook heel veel voor elkaar uh, betekenen uh, of nalaten. Dus de de omstanders uh, die hebben hier ook uh, denk ik uh, een rol. Daar zat ik over na te denken.
0: Ja, mooi. En heel waar, denk ik ook. Uh, Ik wil toch met het verhaal van wel ook in het achterhoofd uh, jullie uh, nog even een situatie schetsen. En dan daarover even het gesprek aangaan. uh, Om te kijken wat wij wenselijk vinden. Hier komt ie. Je hebt een overleg met drie directeuren van verschillende afdelingen. Allemaal collega's die hoger in de boom zitten dan jij. Je bent hierover wat zenuwachtig, ondanks dat je alles perfect hebt voorbereid. Bij binnenkomst maakt een van de directeuren al meteen een grapje over je outfit... en je merkt dat je hierdoor een beetje rood wordt. Je lacht wat onthandig en ja, je voelt je toch wel meteen ongemakkelijk. Je kunt het niet loslaten, want zelfs avonds denk je er nog over na. En het zit je gewoon niet lekker. Ja, hoe zouden wij deze situatie omschrijven?
2: Zal ik, Ellen? Ja. Nou ja, het eerste wat, wat ik denk is, het voelt natuurlijk vreselijk ongemakkelijk. En, en als er vooral op een grappige manier over de outfit wordt gezegd, dan is dat waarschijnlijk voelt dat denigrerend voor die persoon. Althans, dat voelt hij. Of hij of zij. Uh, als je iets leuks over die kleding zet, zegt, is er niks aan de hand. Als het, als het gewoon eenvoudig is, zie je er leuk uit, lijkt me niks mis mee. Maar als nou. het op een grappige manier wordt gezegd, dan is er volgens mij wat mis mee. Dus... De persoon zit er gewoon mee. Dus er is iets niet oké. Okay. Dat is dat subjectieve stuk van, van Muel, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: Even als allereerste reactie,
0: en Zeker. ik ga er nog even niet op in, wat zou je dan doen? Dat... Nee, daar komen we op, komen we komen we op. op. Hou, hou hem vast. <laughs> Ellen, wat, uh, wat is jouw eerste nou gedachte? Nou ja,
1: hetzelfde wel, het is inderdaad uh, subjectief. En uh, als ik het zou zijn en ik zou me ongemakkelijk voelen en er een dag later nog een ongemakkelijk gevoel over hebben, dan, ja, dan is er dus iets aan de hand, hè. Dat, uh, dat zou ik denken inderdaad.
0: Ja, want vinden we dit een problematische situatie? Nou,
2: zoals jij het beschrijft wel. Want er is kennelijk iets gedaan... in de vorm waarin er iets over werd gezegd... Uh, wat, niet, wat, wat niet kennelijk helemaal oké okay is. En dat ja. Dus ja, ik zou, ik zou er wel wat mee gaan doen, ja.
0: Ja, want we gaan dus inderdaad voor de goede orde ervan uit... het is een grapje over de outfit, dus ja, is we mogen dat aannemen... dat het niet uh, leuk was voor de geest. Het degene. was geen compliment, nee. Als ik, dan nee. dat, zo, zo, lees, zo hoor ik het niet. Nee, het was geen dat zie er leuk uit. Nee. Waarschijnlijk niet, nee.
1: In ieder geval heeft die persoon het niet zo opgepakt. Ja. Exact. En dus dat, dat is denk ik... Ja, goede balans. De, ik denk, daar gaat het om. Hè. Het, het kan wel degelijk grappig bedoeld zijn... en niet kwaad bedoeld zijn, maar het ja. kwam
0: anders over. Ja, dat is een goede nuance. Dank je, zeker. Ja, wat zou een collega in kwestie uh, op dat moment kunnen doen of misschien zelfs achteraf nog? Ja, op
2: dat moment de vraag is of of wat de medewerker voelt, of dat voor de rest ook zo voelde. Dus ja, dat is moeilijk in te schatten wat een omstander op dit moment had kunnen doen of had moeten doen. Als het heel overduidelijk is dat er echt een hele rare grap over gemaakt wordt... Ja, dan, is het, dan zou het wel heel goed zijn geweest als een van die collega's had gezegd... van, nou, zullen we het daar op een andere manier over hebben. Ja. Maar dat, dat, kan je, dat weet je niet, want je was, ja, was er niet bij. Dus.
0: Nee, nee, exact. Um, ja, zouden we zelfs kunnen zeggen um, dat het dan misschien ook belangrijk is... dat niet een collega per se wat zegt... maar jij zelf ook gelijk jezelf uit naar mensen. Als jij op dat moment al voelt, ik voel me hier niet prettig bij...
1: Ik weet niet of dat onmiddellijk moet. Ik heb zelf wel gehad dat ik echt eventjes over dingen na moest denken. Dus, um, ja, dat het moet bezinken. Eigenlijk. Ja, het moet gewoon bezinken. Hè? En dus in dit, dit voorbeeld, uh, als ik het zou zijn en na een nacht slapen er nog steeds last van had, dan zou ik naar die persoon toe gaan en er wat van zeggen. Um, ik denk dat je er ook voor moet waken om in onmiddellijk overal wat van te zeggen. Hè? Dat wordt ook ongemakkelijk, denk ik.
2: Ja. ja. <laughs> nou, en, ja. en soms voel je wat, maar kun je er nog niet, ja. en, uh, kun je er überhaupt ja. geen woorden aan geven. Weet je niet eens precies wat je voelt. Ja, dus een, een stukje nadenken, een stukje wat gebeurt hier eigenlijk, en daarover nadenken, is denk ik wel vaak nodig. Ja. ja. Maar ze het blijft hangen. Ja. Ja, dan, dan moet je iets, Zeker, dat, ja. anders kun je kunt nog steeds niks doen. Maar. Ja.
0: Want stel, jullie zijn zelf die collega's die daarbij zitten. En we gaan er dan nu dus vanuit, het is een vervelend grapje. Wat zouden jullie zelf dan doen? Zou je gelijk ingrijpen of zou je achteraf wat doen of zou je niks doen? Wat, uh...
2: Als je naar mij vraagt, dan ben ik toch het type die, die er wat mee doet. Op dat moment.
0: Je zou er meteen wat van zeggen.
2: Ik schat in dat ik op een gegeven moment dat ik iets zeg. Ja, ik zeg van of ik vind dat je dat niet kunt zeggen. Of nee, zo. nee,
0: duidelijk.
1: Ja, het ligt er echt aan wat er gezegd wordt. En of ik iets zou zien bij die medewerker waar het om gaat, dan zou ik dat doen. Maar ik zou het niet zo ik zou ook voorzichtig zijn. Omdat je ook gauw iets groter kan maken dan het is. Uh, dus het, het is best wel een dilemma. Uh, hoe ga ja, je ermee om?
0: Ja, zeker. Ja, We ja. merken hier al. Hè. Het, het, ja. is natuurlijk een, het is altijd een beetje een dunne lijn ja. waar je op loopt. Ja. Uh, ja, enige tijd geleden ook schreef Marcel Levy... voorzitter van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek... ook wel de NWO, een column waarin hij dus zei... dat iedereen die maar even zijn zin niet krijgt... binnen de kortste keren begint te roepen... dat hij of zij zich niet veilig voelt. Ja vinden we dan dat we doorslaan? Nou, je moet
1: oppassen dat het geen stok wordt om een hond te slaan, denk ik. Hè? Dus ik vind het heel terecht dat wij veel aandacht hebben... voor veiligheid op het werk. Dat is een ontzettend belangrijk thema. Maar ja, als je een arbeidsconflict hebt... of uh, je wil een medewerker aanspreken op niet goed gedrag... dat moet wel blijven kunnen. Hè? Um, en dan mag het niet zo zijn dat... Om veilig, dat met het argument, dan voel ik mij niet veilig... dat je dat gesprek over het functioneren niet kan uh, uh, voeren. Dus dat zijn voor mij twee verschillende dingen. Ja,
0: ja. Heb je iets uh, toe te vragen? Ik zie je denken, ja. Ja, nee, ja, dat, ja, dat klopt. Je hoort me denken. Ja,
2: ja. Uh, ja, Ik heb dat artikel toen gelezen. Ik was er van onder de indruk. Ik ben ik niet altijd van alle artikelen die die publiceert, maar in dit geval wel. En dat kwam omdat hij ook zei, het woord veiligheid ondergaat een inflatie... Van het begrip. Nu ik nu wel hoor. Denk ik ja het is ook iets subjectiefs. Dus is het een inflatie? Het is nog steeds die persoon die dat vindt. Die dat ervaart. Tegelijkertijd zijn punt vond ik heel sterk. Dat we ook voorzichtig moeten zijn. Dat het woord veiligheid te passend en onpas wordt gebruikt. En dat het op een gegeven moment. Dat iedereen in de, in de, in de spagaat komt. Uh, te gespannen wordt. En dat je vanuit die spanning eigenlijk niks meer met elkaar kunt doen. Geen frictie meer met elkaar nee. aan kunt. Dus dat, dat haalde ik heel erg uit zijn artikel. Dat vond ik op dat moment erg goed. En, um, maar goed, tegelijkertijd, het heeft zoveel kanten. Ja.
0: ja. ja want je zegt al, Lieke, van, uh, dat je moet uitkijken... dat je dat woord veiligheid niet te passend en te onpas gebruikt. Um, laat ik het een beetje herformuleren. Kunnen wij, kunnen wij tegenwoordig, laten we in de algemeenheid zeggen... wel tegen een stootje als mensen? Of zijn we al te snel uh, dat we inderdaad uh, dan maar... onder de noemer veiligheid uh, gaan roepen... ja, ik voel me niet veilig.
2: Ik denk dat we daar wel voor uit moeten kijken dat we dat niet doen. Ik denk zeker dat er heel veel mensen zijn die heel goed tegen de stootje kunnen. Um, de een is altijd veer, weer, veerkrachtiger geweest dan de ander. Uh, ik denk dat het ook goed is dat we er het gesprek veel meer over hebben. Toch een tijdje. Dus we zitten in een context waarin dat uh, heel erg uh, ja, uit, de, uit de taboe-sfeer is gekomen. En dan hoort dit wel bij deze fase. Totdat we weer ja, een, soort van, een, een norm hebben gevonden met elkaar die oké okay is. Ik denk dat je het er zo misschien naar moet kijken.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want het is gewoon echt uh, veranderd ten opzichte van 10, 20 jaar geleden. En dat is, dat is ook terecht. Hè? Um, en je hebt weer een soort nieuw evenwicht uh, nodig. En daar zijn we nog niet. Ja. Nee. Wat is het?
0: Ja, want wij zitten, om nog heel even door te gaan, wij zitten tegenwoordig. Volgens jullie, en dat is misschien een lastige vraag... maar waar zit de scheidslijn een beetje tussen... Ah, ik maak nu gewoon een leuke opmerking of een leuk grapje... of eh, ik ga echt over een grens heen. Waar zit die grens volgens jullie? Ja, het is een lastige vraag, maar ik ga hem toch stellen. Dus waar zit de grens tussen een grapje of echt te ver gaan? Jeetje, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want je, het
2: is zo subtief, subjectief. Maar ook de ene club... ga je met een stel mensen die in de bouw werken... Die, die hebben een hele andere grens ja. dan een aantal dan mensen die in een, in een kunstzinnige ja. wereld... Ik, ik noem maar wat, twee verschillen. Maar dat zijn ja. zulke contextafhankelijke antwoorden die je kunt geven. Dus het is een afspraak, een cultuurafspraak, bewust of onbewust... die je met elkaar maakt in de context waarin je werkt. Als je maar ruimte hebt voor die, die ene die daar heel die iets anders vindt en, en daarnaar luistert. He, zoals wij, Ellen en ik... Allebei uh, zijn begonnen in een wereld met vooral mannen om ons heen. Ja, toen was het anders wat je accepteerde... dan wat je nu zou accepteren
1: of andersom. Ja, daar ben ik het mee eens. En tegelijkertijd, mijn rol is ook veranderd. Dus mijn rol brengt ook met zich mee. Ik kan mij uh, veel minder permitteren. Dus ik ik denk echt na over wat ik zeg. uh, En over hoe ik het zeg. En uh, over wat voor mails ik schrijf. Want dat kan heel gauw veel harder of directiever overkomen ja. dan ik het bedoel. Hè? Ja.
0: Uh, ja. ja. Zeker ook natuurlijk gezien uh, hoe de maatschappij daarin verandert. Kan ik me voorstellen dat dat al iets is wat meer in je hoofd gaat zitten? Ja,
1: ja maar ook gewoon, uh, kijk, je denkt over jezelf niet de hele tijd, goh, ik ben bestuurder. En je nee. denkt over jezelf gewoon, ik ben Ellen. Uh, maar in de ogen van anderen is dat wel anders en maakt het uit wat je zegt en hoe je zegt.
2: Ja. Heel erg waar, ja. ja. De, 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 de foute grappen kun je niet meer maken zoals vroeger. Nee.
0: In ieder geval niet op het werk
1: klikken,
2: nee. Nee, nee, nee. Nou, Nu we toch bij
0: het werk zitten. Ja. Zou je op basis van, als iemand te ver is gegaan binnen een organisatie... ga je dan als organisatie daarop handelen, ja of nee? Zoals bijvoorbeeld ontslag.
2: Dat is zeker een van de routes die je kunt lopen... Uh, ik denk dat we terug moeten naar uh, waarom ga je wel of niet handelen. En dan zeg ik het waarom is dat hoe als, als een groep, als een team... als een organisatie zich goed voelt, kunnen ze ook beter presteren. Dat blijft de kern. Op het moment dat er dingen in gebeuren die deconstruct... Ja, dus dat, dat goede gevoel en het kunnen presteren in de weg staan... dan ga je een interventie doen. En die kan, kunnen enorm variëren. De beste interventie is op tijd signaleringen oppakken en in gesprek gaan met elkaar voordat het groot wordt. Want op het moment dat het zover komt als het voorbeeld van de Radboud... waar dan ook nog een pers bij komt, waardoor je de regie verliest... maar als het groot wordt, dan kun je eigenlijk niet meer handelen. Dus de kunst is om zo snel mogelijk te zien dat er iets niet helemaal oké is... Dat je daar het gesprek over aangaat en vermijdt dat je in een juridisch gevecht terechtkomt. En dus discussies krijgt, kan ik deze persoon wel of niet ontslaan? Het is zo subjectief, zoveel emoties zitten erin
0: dat het altijd iedereen verliest. Ja, want helpt het dan in zo'n geval nog dat iemand bijvoorbeeld uh, uh, excuses maakt? Of kan zo iemand in zo'n situatie nog een tweede kans krijgen bijvoorbeeld? Of is dat heel erg specifiek afhankelijk van de casus?
2: Nou, als we willen leren en we willen steeds beter worden, dan moet je in staat kunnen zijn na een fout excuses te kunnen aanbieden en te, dat ze geaccepteerd kunnen worden. Natuurlijk hangt het weer af van de mate wat er gebeurd is. Ja. Maar als we dat niet meer kunnen, dan, dan, wordt het, dan, ja, dan, dan, wordt, dan verstart het hele systeem. Dus ja, je moet een fout kunnen maken, maar je moet ook kunnen zeggen nou, ik heb dit niet zo bedoeld en dit, ik baal hiervan en het spijt me dat ik dit, dit effect op jou heb gehad. Ja. Dat gebeurt ook nog te weinig, vind ik hoor. Ja,
0: ja. Ja, ik, ik wil ook nog heel even, uh, in het verlengde hiervan, uh, toch nog heel, ook heel even terugpakken op het stukje waar we het net over hadden. Dat dingen dan bijvoorbeeld op een gegeven moment in de media komen uh, en dan wel of niet kunnen verergeren. Want wat vinden we daarvan? Want kunnen jullie voorbeelden geven van wat de Erasmus Universiteit op dit moment al doet om sociale veiligheid te verbeteren? En dan begin ik even bij jou, Lieke. Ja,
2: dat kunnen we, we doen. Uh, we doen eigenlijk heel erg veel. We hebben ook al heel veel gedaan. Misschien drie dingen te noemen die nu heel actueel zijn, is, uh, allereerst uh, besteden we aandacht aan het ontwikkelen van leiderschap, skills, vaardigheden om een veilig klimaat te creëren en daar een, ook een rolmodel in te zijn. Daar moeten we nog verder investeren, maar dat is wel echt een hele belangrijke activiteit. We zijn uh, bezig uh, geweest en bezig met Mind Lab, theatervoorstelling wat helpt om het gesprek met elkaar over uh, veilig werkklimaat... Uh, met elkaar te leren voeren. Dus weer in die lerende organisatie zit dat heel erg. En we hebben een, uh, een uh, meldpunt ingericht. Dat heet Save Euro. Als mensen niet weten waar ze terecht kunnen... dan kun je in ieder geval daar terecht. En daar kun je de weg gewezen worden. Welke stappen je kunt zetten als, uh, als je met dit soort dingen te maken krijgt. Een heel rijtje, heel, heel een veel. Rijtje.
0: Even als ik het heel concreet uh, maak... Dus stel iemand maakt hier iets mee. Waar kan hij of zij dan nu op dit moment bij de universiteit terecht? Wat zou de eerste stap zijn? De eerste stap is.
2: Mag ik? De eerste stap is wel de de, de eigen leidinggevende. Daar daar is echt het meest logische begin. Tenzij het juist tussen die twee zit. Precies. Dan moet je daar niet naartoe. Dan dan heb je nog een naast hogere leidinggevende. Dat kan soms ook al een hele spannende zijn, want die zie je niet zo heel snel of niet zo heel vaak. Maar het is wel de meest logische stap. Nou, collegiaal, maar die kunnen niet altijd evenveel doen. En daarnaast kom je dan toch bij het 70-euro-loket. En die kunnen je de weg wijzen wat, wat de goede route is om hier uh, wel of niet iets mee te doen.
0: Ja. Ja, kunnen we dan toch als conclusie trekken van dit gesprek dat, uh, ja, toch dat in contact blijven met elkaar en dat communiceren toch wel echt heel belangrijk is?
1: Ja, wat mij betreft zeker. En Lieke heeft genoemd wat we allemaal uh, doen. Maar het staat of valt inderdaad uh, met, het, uh, met het gesprek... en ook met het uh, erkennen dat iedereen fouten uh, kan maken... en daaruit lering uh, willen trekken. Dus ik zou echt heel graag toe willen naar die lerende organisatie... Hè. En, uh, Excessen daar laten, want daar moet je onmiddellijk op handelen. Maar er is ook een heleboel ja, gedrag wat eigenlijk minder wenselijk is. Maar waar je met elkaar het over kunt hebben. En dat leidt tot ander gedrag bij de ander. En dat bedoelde jij met, ja je moet het dan de voorkant ook klein zien te houden. Daarom denk ik die leiderschapstrainingen, die zijn ook heel erg belangrijk. Dat helpt gewoon. Voorbeeldgedrag, dat helpt ook, ja.
2: Nou, dat, is, dat is niet voor niets. Ik denk aan een boekje wat ik ooit gelezen heb. Hoe zal ik het zeggen? Dat is yeah. niet alleen voor leidinggevenden. Dat is yeah. ook voor medewerkers. Dat is zo, als iets spannend is, is het ongelooflijk moeilijk. Ja. Om te zeggen, hoe ga ik dit nou aankaarten? Want je bent al geëmotioneerd vaak. Je ja. bent al gespannen. En dan moet je dat ook nog eens op tafel leggen. Op een goede manier. Dus het leren communiceren over moeilijke dingen. Ik denk dat dat een hele belangrijke vaardigheid is. Ja. Die iedereen door de hele organisatie zich ja. met verder eigen moet kan maken. Om dat te kunnen.
0: En euh, nou ja, dan wil ik toch weer afsluiten zoals we elke aflevering afsluiten. Dat we toch even een glazen bol gaan kijken. Hoe gaan mensen in de toekomst hier met elkaar om? Zeg Over vijf jaar komt ongewenst gedrag dan nog voor op de Erasmus Universiteit.
1: Ik denk dat het uh, nog wel voorkomt. Maar ik hoop dat we er veel beter mee om kunnen gaan. En dus dat het in een vroegtijdig stadium erkend wordt, dat er over gesproken wordt, dat er gedrag ontstaat, elkaar leren aanspreken. Ja, en dat waar er een excess optreedt, dat daar onmiddellijk en snel op gehandeld wordt.
2: Ja, Ik, ik merk dat ik hoop dat dat zo is. Maar aangezien mensen mensen zijn en het uh, niet vanzelfsprekend is dat het altijd goed gaat. En ook dat het over vijf jaar de tijd weer anders kan zijn, om wat voor reden dan ook. Weet ik niet of die hoop realistisch is. Ik denk dat er altijd aandacht, moet, aandacht aan moeten blijven geven. Ook omdat er nu meer mensen bijkomen. Dus die cultuur is constant in beweging. Ik denk dat we het nooit mogen laten verslappen.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie, mooie afsluiter. En uh, ja, ik wil u heel erg bedanken weer voor jullie tijd voor dit gesprek. In de volgende aflevering hebben we het over diversiteit en inclusie. En dan specifiek diversiteit en inclusie binnen een sollicitatieproces. Want hoe krijg je de beste kandidaat voor een functie? En hoe zorg je dat alle kandidaten een gelijke kans hebben? Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.